0: Börsenradio Network AG, Marktbericht, der Börsenpodcast Im Börsenradio-Studio Peter Heinrich, Sebastian Leben, mein Name ist Andreas Groß. Nach einem der kräftigsten Anstiege in der Geschichte des DAX folgte, nein, nicht der kräftigste Abschlag, aber ein Minus von gut 400 Punkten oder knapp 3% ist auch nicht von schlechten Eltern. Die Hoffnung auf eine schnelle Waffenruhe im Ukraine-Krieg ist zerplatzt und damit platzen auch die Kurse. Man muss jetzt kein Prophet sein, um zu erahnen, dass sowas leider noch des Öfteren passieren kann. Die EZB das lässt den Leitzins bei Null, fährt aber das Anleihenkaufprogramm etwas schneller zurück als erwartet. Der Euro zum US-Dollar steht wieder etwas fester bei 1,10. Der Goldpreis gibt leicht nach in Richtung 2000 US-Dollar. Die Feinunze Öl und Industriemetalle bleiben teuer. Zahlen gab es am Donnerstag unter anderem von LEG Immobilien. Der Hannover Rück, Lenzing aus Österreich und Enfon. Und dazu hören Sie jetzt auch die Vorstände in unseren Top-Interviews vom Donnerstag und zwar in Auszügen. Außerdem GBC-Analyst Matthias Greifenberger mit einer Analyse zu Kogia. Und wir haben den Kapitalmarktstrategen und Buchautor Hans-Jörg Naumer von Allianz Global Investors.
1: Ja, hier spricht der Hans-Jörg Naumer. Ich bin Leiter Kapitalmarktanalyse bei Allianz Global Investors. Herr
0: Naumer, der Krieg in der Ukraine ist schrecklich. Ohne Wenn und Aber Menschen auf der Flucht vor Bomben, vor Raketen und vor Tod. Die Welt verurteilt in ungewohnter Einigkeit diesen Angriffskrieg der russischen Armee. Man ist jetzt auch offensichtlich bereit, einen hohen wirtschaftlichen Preis dazu bezahlen. Diesen Preis der Freiheit, den kann man täglich ablesen an den Anzeigetafeln der Tankstellen. Frage, droht uns eine... Stagflation, Eine schlimme Stagflation, wie wir sie in den frühen 70ern gesehen haben. Ich selber erinnere mich an Olympia 72 und den WM-Titel 74, das sind eher schöne Geschichten, aber auch die Sonntagsfahrverbote habe ich nicht vergessen.
1: Ich kann mich in der Tat noch selbst daran erinnern, wie wir damals mit dem Fahrrad sprichwörtlich auf der Autobahn gefahren sind an diesen autofreien Sonntagen. Meine Erwartung ist, so schlimm wird es nicht kommen, auch wenn einiges wiederum daran erinnert. Stagflation ist ja ein Begriff, den wir genau aus dieser Zeit der frühen 70er Jahre kennen. Heißt nichts anderes als Stagnation der Wirtschaft, also kaum Wachstum, vielleicht sogar auch im schlechtesten Fall rückläufiges Wachstum und dann zunehmende Inflationsraten. Die Inflation Inflation merken wir aktuell schon. Unabhängig von der Invasion in der Ukraine hatten sich die Preisdaten bereits verschlechtert. Und jetzt kommt natürlich die spannende Frage dazu, wird auch die Stagnation, also das Wachstum selbst zurückgehen? Wir sind der Auffassung, aktuell ist der Begriff oder die Stagflation zwar nicht von der Hand zu weisen, im Risikoszenario sozusagen, aber wir müssen noch mal einen Gang zurückschalten und die Datenlage reinschauen. Und wenn wir uns den globalen sozialen Datenkranz ansehen, dann merken wir durchaus, dass die Weltwirtschaft unverändert am Potenzial entlang wächst, über oberhalb des Potenzialwachstums sogar noch liegt, also gut ausgelastet ist. Es gab Schwächensignale, das ist keine Frage über die letzten sieben, acht Monate, aber es ist durchaus noch robust. Insofern Stagflation ein Risiko, das nicht von der Hand zu weisen ist, aber ich würde mich auf verringertes Wachstum bei erhöhter Inflation einstellen, was nicht das gleiche ist wie Stagflation. Was bedeutet das denn
0: für die Gewinne der Unternehmen und letztendlich dann auch für die Börsen?
1: Ja, das Interessante ist natürlich, wenn wir Inflation jetzt mal zuallererst nehmen, dass Unternehmen interessanterweise in einem Umfeld, wir haben das mal historisch zurückverfolgt, von bis zu vier Prozent Inflationsrate, müssen wir sagen, kaum Mühe haben, die Preise weiterzugeben. Das heißt also, die Logik ist, die Unternehmen müssen mehr zahlen, wenn sie Produkte kaufen, also die Inputpreise steigen, aber sie können in aller Regel die Preise weitergeben in den Endpreisen, die Marge stabil. Halten, möglicherweise sogar ausbauen. Also von der Inflationsseite her bin ich der Auffassung, leiden Unternehmen eigentlich am wenigsten. Einige haben sogar eine gute Chance, sich besser zu entwickeln, was die Gewinne betrifft. Die Frage ist dann im Hintergrund die Konjunkturlage. Wenn sie sich eintritt, wie wir das sehen, aber nicht abbricht, dann sind auch die Abstriche bei den Gewinnen nicht allzu groß. Das ist natürlich immer zu sehen entlang des Verlaufspfades, wie lange dauert die Ukraine-Krise. Und wie lang bleiben dann auch die Rohstoffpreise, also vornehmlich Öl und Gas, auf diesen hohen Niveaus?
2: Mein Name ist Clemens Jungshöffel und ich bin der Finanzvorstand der Hannover Rück. So, jetzt wollen wir aber mal
3: auch noch über Ihre Jahreszahlen sprechen. Das ist ja der eigentliche Anlass. Bruttoprämien plus 12,1 Prozent, zweistelliges Wachstum. Aber in der Vergangenheit haben Sie immer betont, nicht Beitragswachstum ist das Wichtige, sondern sicherstellen, dass die Erträge mitwachsen. Preissteigerungen gab es auch. Darüber hatten wir im Interview im November bereits gesprochen. Ja, und das sieht man jetzt auch im Gewinn. Netto-Konzerngewinn plus 39 Prozent auf 1,23 Milliarden Euro. Oberes Ende der Prognose. Das ist dann doch eine deutliche Steigerung. Wie haben Sie das erreicht?
2: Ja, das ist wirklich erfreulich, das muss man wirklich sagen. Wir sind in der Tat, das ist natürlich nicht nur der Wunsch des CFO, sondern es ist sehr erfreulich, dass wir in der Bottomline, wie wir so schön sagen, dass der Gewinn stärker steigt als die Topline, als unsere Prämien. Das haben wir tatsächlich im Jahr 2021 erreicht. Ich denke, wir können sehr, sehr zufrieden mit diesem Jahr sein. Wir dürfen nicht vergessen dass das ein durchaus sehr schadenbelastetes Jahr war, sowohl auf der sogenannten Schadenrückversicherungsseite sehr stark durch Großschäden geprägt. Das fing schon im ersten Quartal an mit dem Winterfreeze in, in Texas. Und dann haben wir natürlich alle noch die Bilder vor Augen von den Fluten in Deutschland, aber auch vom Hurricane Ida, Unruhen in Südafrika etc. Also insofern haben wir auch das Budget, was wir veranschlagt hatten für solche Großschäden, wieder überschritten in 2021. Und auf der Lebensrückversicherungsseite hatten wir mit fast 600 Millionen, Covid-Leistungen an unsere Kunden für Covid-Übersterblichkeiten auch eine hohe Belastung in unserer Lebensrückversicherung. Ich denke, vor diesem Hintergrund ist das Ergebnis besonders stark zu werten und ich darf sagen, dass dieses Ergebnis nicht zulasten der Substanz, sondern ganz im Gegenteil erreicht wurde, sondern wir haben auch unsere Bilanz noch gestärkt. Ich denke, das zeigt in Summe dass wir trotz dieser hohen Belastungen doch ein sehr, sehr starkes versicherungstechnisches Geschäft gesehen haben in 2021. Und ich denke, das ist ja auch reflektiert in den Zahlen.
3: Ja, Naturkatastrophen, Sie haben schon gesagt, das letzte Jahr war sehr schadensreich. Jetzt geht es ja schon wieder so los. Ich habe gesehen, Australien unter Wasser. Das heißt, die Naturkatastrophensaison, die beginnt sozusagen erst, als wenn wir nicht genug schlechte Meldungen schon hätten. sage ich jetzt mal, was erwarten Sie für dieses Jahr? Kann man
2: sowas überhaupt schon prognostizieren? Kann man sowas absehen? Ja, prognostizieren kann man das nicht. Wir haben natürlich mittel- und langfristige Erwartungen und auch für einen Zwölfmonatszeitraum eine bestimmte Budgetierung, eine Erwartung, das ist richtig. Es ist so, dass wir im letzten Jahr für Großschäden, und das sind Schäden, die über 10 Millionen Euro betragen, haben wir einen Betrag von 1,1 Milliarden zurückgelegt im Jahr 2021. Und angesichts unseres durchaus nennenswerten Wachstums haben wir diesen Betrag nochmal erhöht auf 1,4 Milliarden Stück weit auch, um zu reflektieren, dass wir durchaus eine höhere Schadenbelastung sehen. Insofern, wie gesagt, gehen wir auch für das Jahr 2022 von einer Belastung von 1,4 Milliarden aus. Und Sie haben recht, nicht nur die Fluten in Australien, es regnet ja unverändert weiter und auch da ist es sehr schwer abzuschätzen, wie da die Auswirkungen sein werden, aber auch die Stürme, die wir in Norddeutschland hatten und längst werden hier zu so Buche schlagen. Im Moment kann ich sagen, dass dieses Budget, was ich vorhin genannt habe, das teilen wir auf die Quartale auf, dass das fürs erste Quartal Stand heute, das Quartal ist ja noch nicht zu Ende, so aussieht, dass wir noch so gerade innerhalb dieses Budgets bleiben. Aber wie gesagt, das Quartal ist noch nicht zu Ende.
4: Hallo, ich bin Klaus von Rodkei, bin CEO bei der N von AG mit Headquarter in München, ist ein Cloud Communications Provider. Wir haben uns der Mission verschrieben, in Europa führender Anbieter von integrierter Business Kommunikation zu sein, die sich um die Sprache zentriert.
0: Also das ist das ganz klare Ziel. Da wollen Sie hin. Wir sprechen jetzt über die Jahreszahlen 2021. Es sind die Vorläufigen. Die Offiziellen gibt es dann am 7. April. Dann haben Sie auch einen Kapitalmarkttag geplant. Herr Rodger, wir kommen nicht vorbei am Krieg in der Ukraine. Bei Ihnen in der Firma und bei Ihnen auf LinkedIn finde ich sehr starke Statements. Was verbindet Sie, groß und klein geschrieben, mit der Ukraine?
4: Ja, also ich glaube erstmal natürlich sind wir alle sehr betroffen über den Krieg per se, dass der Krieg in Europa heute noch stattfindet. Ich finde das unfassbar, aber man sieht es ja jeden Tag. Wir haben über eine Agentur auch drei Freelancer aus der Ukraine, die bei uns mitentwickeln, die wirklich unmittelbar betroffen sind momentan und dort auch im Luftschutzbunker sitzen und momentan nicht entwickeln, die auch nicht nach Deutschland kommen wollen kurzfristig, ja abgesehen davon, dass wir nicht dürfen. Wir haben Mitarbeiter, äh, Ukrainer Deutsche, die bei uns natürlich betroffen sind. Wir haben auch jetzt kurzfristig eine Anfrage so bekommen vom Verein help.ukraine.de. Wir haben jetzt bei uns das Erdgeschoss freigeräumt, damit wir da 40 bis 60 Arbeitsplätze haben und wirklich jetzt kurzfristig eben Hilfe für ankommende Flüchtlinge organisieren können, aber auch dort unterstützen können. Es ist unglaublich, wie viel Hilfsbereitschaft da momentan da ist. Wir haben Mitarbeiter, die uns bitten sozusagen, dass wir doch einen Teil ihres Bruttoslohns spenden können. Und ich meine, man muss ja nur heute an den Bahnhof gehen. Also es ist nicht irgendwie was Abstraktes, sondern es ist da und das betrifft dann natürlich schon wirklich sehr. Das Ergebnis ist EBDA-mäßig
0: negativ, unterm Strich auch. Das heißt, es gilt weiter, Herr Hodke, Wachstum vor
4: Profitabilität. Wann rechnen Sie denn mit Gewinnen? Wir haben vor, das noch ein bisschen weiterzufahren. Also wir haben viele neue Mitarbeiter, gerade im technischen Bereich, mit in die Firma geholt, weil wir einfach die Produktinnovation stärken wollen. Ja? Und wenn die natürlich jetzt neu zu uns kommen, dann entwickeln die. Es dauert irgendwie ein Jahr, dass die Produkte kommen, dann erst irgendwie 23 plus dann teilweise von den neuen Mitarbeitern auf den Markt. Aber es ist uns eben sehr wichtig, dass wir auf langfristiges Wachstum gehen. Das heißt eben jetzt schon investieren. Und wir haben auch Marketing Sales einfach wieder hochgefahren auf Pre-Pandemic-Levels, weil wir sagen, okay, wir haben uns klar dem Wachstum verschrieben. Wir können es nicht einfach nur vorsichtig, vorsichtig machen. Wir gehen dann wieder sozusagen all-in. und Das haben wir gemacht. Das heißt, es wird sich jetzt noch wahrscheinlich so die nächsten zwölf Monate so weiterziehen. Aber wir haben vor, dann die Investitionen auch ein bisschen wir, abflachen zu lassen, weil, wie Sie schon sagen, irgendeinem irgendeinem Punkt muss man auch diese Skalenvorteile seines Cloud-Modells dann eben auch zum Ziel bringen. Und da haben wir vor, dass es ab 23 plus dann eher mal, sich das automatisch in die Profitabilität bewegt, wenn eben die Höhe Umsätze und dann sieht man, die sich stabilisierenden, sagen mal Kosten, dann gegeneinander aufwiegen.
5: Ja, schönen guten Tag von meiner Seite Susanne Schröter. Ich bin CFO bei der LEG Immobilien in Düsseldorf. Wir haben heute unsere Geschäftsjahreszahlen für das Jahr 2021 äh, veröffentlicht und ich freue mich, dass ich heute mit Ihnen dazu sprechen kann.
3: Und wir wollen nicht nur über Ihre Zahlen sprechen, sondern auch generell über Ihr Geschäft Immobilien. Das gilt als sicheres und gut planbares Geschäft. So sagt man sich zumindest immer. Jetzt ist ja Krieg in Europa. Die Lage ist weiterhin unsicher. Bemerken Sie denn, dass Anleger jetzt ganz besonders nach Aktien bzw. Firmen, bzw. Geschäftsmodellen wie ihrem Suchen, man sagt ja nicht umsonst Betongold.
5: Ja, wir schauen natürlich zunächst mal auf unser operatives Geschäft und da sind wir in der Tat überzeugt, dass sich an der starken Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum zunächst mal überhaupt nichts ändern wird, sondern ganz im Gegenteil, dass durch die Zuwanderung, auch durch die Geflüchteten, die aus der Ukraine jetzt zu uns kommen, sogar die Nachfrage noch weiter steigen könnte. Deswegen sind wir da also sicherlich sehr, sehr gut aufgestellt und in einer vorteilhaften Position. Ich glaube, das größte Risiko, was wir sehen, was auf uns zukommt durch die Situation, ist natürlich steigende Energiepreise, die sich auch auf unsere Mieter insbesondere natürlich auswirken werden. Hier gehen wir aber auch davon aus, dass sich der Impact für die LEG im Rahmen halten wird. Es ist so, dass wir ja zunächst mal schon einen 22 Prozent Anteil an gefördertem Bestand haben. Dort werden sowieso die Kosten der Mieter auch übernommen vom Staat, sodass wir da so natürlich geschützt sind. Zudem hat die Bundesregierung ja auch mit dem Energiegeld schon unabhängig vom Krieg in der Ukraine darauf reagiert, dass die Preise für Energie deutlich angezogen haben. Und wir denken also, dass von da Daher auch der Einfluss durch möglicherweise Mieter, die in Schwierigkeiten geraten und sich schwer tun, ihre Nebenkostenrechnung künftig zu bezahlen, dass sich der Einfluss für die LEG daraus auch in Grenzen halten wird.
3: Jetzt hat man ja gesehen, dass Immobilienaktien, also wie ich gerade gesagt hatte, dieses sichere oder vermeintlich sichere Geschäft, dass auch die zuletzt etwas unter Druck gekommen sind. Grund ist, dass möglicherweise die Zinsen angehoben werden könnten. Okay, auch bei der Zinspolitik sind die Karten jetzt erstmal irgendwie neu gemischt. Wir wissen, oder ich weiß zumindest jetzt auch noch nicht, was die EZB verkünden wird. Zum Zeitpunkt unseres Interviews können wir dazu noch gar keine Angaben machen. Die Logik des Marktes dahinter, wenn die Zinsen angehoben werden, dann würde es für kapitalintensive Geschäfte wie Immobilienfirmen teurer werden, sich zu finanzieren, bzw refinanzieren und das könnte sich dann auf die Gewinne schlagen. Ist diese Logik so überhaupt gerechtfertigt oder ist das zu kurz gedacht? Weil Sie schreiben in Ihrer Pressemeldung ja auch von, äh, davon finanzielle Stabilität als Markenzeichen und solche Dinge. Also ich will die Frage mal so formulieren, wären Sie denn überhaupt ein Verlierer von möglichen Zinsanhebungen?
5: Ja, also es ist natürlich schon so, dass wir ein kapitalintensives Geschäftsmodell haben. Das heißt, wir müssen auch viel Finanzierung im Markt aufnehmen und da sind natürlich negative Zinsen grundsätzlich nicht positiv. Es ist aber auch so, dass wir natürlich darauf geachtet haben, uns sehr langfristig zu refinanzieren. Wir haben eine durchschnittliche Restlaufzeit von 7,5 Jahren in unserem Portfolio. Wir haben auch keine größeren Fälligkeiten und Refinanzierungsbedarf bis 2024. Das heißt, wir haben zunächst mal da kurzfristig keine signifikanten negativen Einflüsse zu erwarten. Wir haben nur rund fünf Prozent unseres gesamten Fremdkapitalvolumens variabel verzinst. Das heißt, auch da ist also der Impact, der sich für die LEG ergibt aus höheren Zinsen, auf unsere Finanzierungskosten zumindest kurz- und mittelfristig erstmal sehr limitiert.
6: Guten Tag, mein Name ist Matthias Greifenberger und ich bin Finanzanalyst bei der
2: GBC AG.
0: Matthias, wir sprechen heute über Kogia. Ich will mal so anfangen. Big Data lässt grüßen. Kogi arbeitet vor allem in den Bereichen Customer Experience, Competitive Intelligence, Web- und Social Media Monitoring sowie Open-Source-Intelligence. Das klingt vielleicht ein bisschen aufgesetzt. Vereinfacht gesagt, die bekommen heraus, wie Menschen ticken was wir wollen, um letztendlich den Kunden die Möglichkeit zu geben, die richtige Werbebotschaft vielleicht zu platzieren. Also der digitale Fährtenleser vielleicht. Börsengang war in Düsseldorf gewesen, Dezember 2020. Drei Euro war der erste Kurs gewesen, sind auch in Frankfurt zu finden. Derzeit der Kurs allerdings weniger als die Hälfte. Kann man sagen, so ein klassisches Opfer der geplatzten Tech-Blase?
6: Kommen wir erstmal zum Unternehmen als solches. Absolut richtig, Big Data, künstliche Intelligenz mit Fokus auf Customer Experience. Das ist natürlich Deep Tech und das wird natürlich ganz klar mit den anderen Peers auch runtergezogen, wenn die Tech-Werte, sagen wir gerade in den USA, ein bisschen unter Druck geraten. Da wurden hohe Multiples gezahlt. Ob das jetzt so sehr auf die Kogia abstrahlt, weiß ich nicht. Ich glaube, das liegt eher daran, dass es noch ein relativ junges Unternehmen ist, was noch relativ unbekannt im Markt ist. Aber das versuchen wir natürlich jetzt auch hier gerade zu ändern, indem wir über die Kogia sprechen.
0: Wer sind denn, und jetzt meine ich die Kunden von Kogia, was sind denn das für Namen? Kennt man die?
6: Kogia ist noch ein kleines Unternehmen, aber es arbeitet bereits mit den ganz großen Kunden zusammen. Die drei großen, die sie bereits auf der Kundenliste hat, ist die Lufthansa, die BMW Group und die VW Group. Und das ist natürlich wahnsinnig groß. Das sind noch kleinere Verträge, aber... Wir gehen davon aus, dass sie natürlich dort auch weiter ausgebaut werden können. Also da sieht man aber auch den Umfang der der kogia lösung wie man sie unterschiedlich einsetzen kann. Im Bereich der Lufthansa wird sie mehr zur churnrate messung und Optimierung der Mitarbeiter genutzt. Also dass man auch die Mitarbeiter hört, wie die gerade im Unternehmen stehen und was sie für Sorgen oder Freuden haben. Und im Bereich VW und BMW zielt es verstärkt auf die Endkunden ab.
0: Jetzt könnte man ja sagen, Luftfahrtindustrie und Autoindustrie, die haben derzeit ganz andere Probleme, als sich zu kümmern um die Touchpoint-optimierte Customer Experience. Oder sagst du, es ist jetzt gerade der richtige Augenblick, sich um dieses Thema zu kümmern?
6: Naja, es ist so, die Luftfahrt- und Automobilindustrie steht natürlich gerade unter Druck, aber das ist natürlich auch gerade der wichtige Zeitpunkt, um Kunden zu binden und nicht zu verlieren und gerade neue Kunden zu gewinnen. Also es bringt ja nichts, wenn man dann aufhört, für diese gerade enorm wichtigen Themen Geld auszugeben. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass in diesem Bereich eingespart wird. Das wird wahrscheinlich eher andere Punkte im Unternehmen treffen, diese Kostenoptimierung.
7: Guten Tag zusammen, mein Name ist Holger Hommes, Prokurist und CFO der EgoTel Communication AG.
3: Wir verfolgen Ihren Wachstumskurs ja schon einige Zeit. So ist es keine Überraschung, dass für 2021 ein Rekordgewinn steht. Hatten Sie ja auch angekündigt, das beste Jahr der Ecotel-Geschichte hatten Sie es genannt im letzten Interview. Dennoch klingt das natürlich gut und ist vorerst auch ein Superlativ. EBDA plus 55% auf
7: 18,1 Millionen Euro. Wie zufrieden sind Sie im Rückblick? Ja, mit 2021 sind wir natürlich sehr zufrieden. Es hat sich unterjährig ja schon abgezeichnet, wie Sie gesagt haben. hat man es im letzten Interview ja auch schon gesagt oder vermutet, dass es das beste Jahr wird. 2021 war natürlich für alle dennoch eine Herausforderung. Sie wissen, was alles so draußen passiert. Das mussten wir natürlich alles hier auch berücksichtigen. Und da gilt auch ein Dank an die Mitarbeiter, die das alles richtig, richtig super und toll gemacht haben. Verständnisvoll, aber trotzdem lösungsorientiert alle Dinge da auch gemacht haben. Und natürlich freut uns die 18,1 Millionen EBITDA für uns alle, weil das endlich das ist, was wir uns vorgestellt haben, als wir in die Transformation eingestiegen sind, dass es am Ende Früchte trägt und eben in Form von wirklich dann auch nachhaltig gesteigerten Ergebnissen uns allen Spaß machen wird.
3: Noch wichtiger ist wohl die Botschaft, dass alle operativen Kennzahlen und Steuergrößen im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesteigert wurden. So formulieren Sie es in der Pressemeldung. Es scheint wohl flächendeckend gut zu
7: laufen. Würden Sie was hervorheben? Ja, neben dem EBITDA, wo natürlich die Ertragskraft in erster Linie eine Rolle spielt, ist auch wichtig, dass wir in den letzten zwei Jahren geschafft haben, unsere Nettoverschuldung in ein sehr sehr deutliches Nettofinanzvermögen umzuwandeln. Dort stehen jetzt 9,6 Millionen Euro Nettofinanzvermögen zum 31.12. zur Verfügung. Dazu hat eben ein Free Cashflow von 10,5 Millionen Euro im Jahr zu 21 auch am Ende beigetragen. Und das führt halt dazu, dass sämtliche Bilanzkennzahlen und Bilanzrelationen sich natürlich auch deutlich verbessert haben. Aber klar, ohne gutes Geschäft wäre das nicht gegangen. Wir haben jetzt nicht irgendwie mit Bilanzkennzahlen dort äh, jongliert, sondern das hat sich einfach ergeben, weil wir gutes Geld verdient haben.
3: Jetzt hat sich in den letzten Wochen die Lage in der Welt dramatisch geändert. Wir haben Krieg in Europa, dieser Thematik muss sich jeder momentan stellen. Haben Sie irgendeinen Impact durch Russland oder Ukraine? Also ich meine jetzt gar nicht die persönliche Betroffenheit, die haben wir vermutlich alle, aber spielt dieser Krieg in Ihren Planungen oder Einschätzungen irgendeine Rolle?
7: Natürlich haben wir uns da auch viele Stunden mit beschäftigt und äh, wir haben ja auch, kurz davor dann ja auch überlegt, wie müssen wir oder in welcher Form ist es ein Risiko, was wir berichten müssen. Wir können natürlich auch nur so weit schauen wie jeder andere auch. Wir haben keine geschäftlichen Verbindungen zu Russland und auch keine zur Ukraine. Wir sind dort nicht auf irgendwelche Liefer- und Leistungsvorlieferanten angewiesen. Wir haben dort auch keine Verkaufsmärkte an der Stelle. Unser Core-Business ist ja letztlich in Deutschland Insofern glauben wir, dass wir mal direkt von diesem Thema nicht betroffen sind. Indirekt, wie Sie gesagt haben, dass man sich Sorgen macht, natürlich, das ist klar. Aber wir sehen in unserem Geschäft und auch die anderen Krisen haben es gezeigt, eigentlich keine signifikanten Risiken auf uns zukommen, die uns so nervös machen oder so
8: unsicher machen, dass wir halt von unserer Prognose für 2022 abweichen müssen. Mein Name ist Kurt Prinzan, Ich bin CEO bei Lenzing seit letztem Herbst und freue mich, dass wir gemeinsam ein Interview führen. Es gab ja
0: nicht nur in Deutschland so einen Skandal mit Corona-Masken. Auch bei Ihnen in Österreich haben die Veränderungen jetzt damit noch zu tun oder ist das völlig unabhängig voneinander zu sehen?
8: Nein, das hat nichts damit zu tun.
0: Die Zahlen sehen folgendermaßen aus. Siehen gut aus. Umsatzerlöse plus 34 Prozent, 2,2 Milliarden. Betriebsergebnis fast verdoppelt auf 363 Millionen. Was waren denn die wichtigsten Treiber für das Geschäft?
8: Also die wichtigsten Treiber waren sicherlich basierend auf der Integration unsere Vertriebsstrategie. Wir haben durch unser Branding und Marketing auch eine sehr hohe Anerkennung bei den Kunden und die Nachfrage nach naturfaserbasierten Textilien und non produkten ist sehr stark. Und da konnten wir natürlich bei unseren Kunden durch unsere Qualität aber auch durch unser Alleinstellungsmerkmal der Marke punkten. Das hat uns 2021 sehr geholfen. Wir haben natürlich auch durch die Kostensituation, die wir mit den sehr smarten und guten Investitionen der letzten Jahre haben, punkten können. Und man muss schon sagen, dass die, die Marke hier in einer sehr schwierigen Zeit von 2020 bis 2021 unter covid sehr erfolgreich zusammengerückt ist und gearbeitet hat. Und auch die Projektabwicklungen waren sehr effizient. Und all diese Punkte gemeinsam haben dann natürlich zu dem Ergebnis geführt, weil wir weder Kostenüberschreitungen bei den Projekten hatten und auf der anderen Seite sehr gut verkaufen konnten.
0: Ergebnis unterm Strich 128 Millionen, Gewinn je Aktie 4,16 Euro. Das heißt, das schwierige Vorjahr 2020 ist damit abgehakt. Ja, die Lieferketten sind nach wie vor gestört, werden jetzt sicherlich durch die kriegerische Entwicklung in der Ukraine nicht einfacher. Haben Sie Vorräte aufgestockt?
8: Wir haben natürlich unser Working Capital betrachtet nach Kategorien, wo wir Sorge haben. Wir haben bei Holz und bei anderen Rohstoffen haben wir ausreichend Lager für die Produktion. Die Lieferkettenstörung ist hauptsächlich auf Basis der Logistik. Die war 2021 natürlich auch durch die Seefrachtbehinderungen sehr beeinträchtigt. Im Jahr 2022 hat es gefühlt zu einer Entlastung mit den ersten paar Wochen begonnen. Natürlich ist jetzt die Ukraine-Krise wiederum ein sorgenvolles Entwicklung, weil die Rohstoffpreise auch bei Öl so stark gestiegen sind, dass zu erwarten ist, dass die Logistik nicht billiger wird. Ich sag mal die Lieferketten sonst aufgrund unserer starken rückwärtsintegration sind wir gut abgesichert. Basen Radio AG Marktbericht Der Basen -Podcast.